0: Nous sommes en 1995 à Florence, en Italie, au siège historique de Gucci. Le PDG Domenico Sole est assis sur une chaise pliante. Un podium a été dressé au milieu de la salle et l'endroit est rempli de journalistes, de spectateurs et de représentants de l'industrie de la mode. Alors que De Sole examine la foule et contemple le plafond couvert de fresques, il lui est difficile de ne pas repenser à l'histoire de Gucci. Les artisans confectionnaient autrefois les sacs Gucci à la main à l'étage supérieur. Mais aujourd'hui, il s'agit de l'avenir de Gucci. Dans quelques minutes, Tom Ford présentera sa première collection de vêtements pour hommes depuis qu'il a été nommé directeur de la création de Gucci moins d'un an auparavant. La femme de De Solet, Eleanor, est assise à côté de lui, s'éventant avec un programme. « Alors, qu'est-ce qu'on va voir ?» De Solet s'apprête à répondre, mais il s'interrompt. « Eh bien écoute, je n'en ai pas la moindre idée. » L'année a été particulièrement agitée après qu'il ait repris la direction de Gucci à la suite de Maurizio Gucci. De Soleil a passé son temps à réparer les erreurs de Maurizio en tentant de limiter les dégâts dus à son administration chaotique. Tant et si bien qu'il n'a pas eu le temps de s'intéresser au contenu de la nouvelle collection de Tom Ford. Honnêtement, Ford n'a obtenu le poste que parce qu'il était déjà sous contrat et qu'il n'était pas trop cher payé. Quand Don Melo. L'ex-directrice de la création a quitté l'entreprise. Il était question d'engager un grand designer pour la remplacer. Mais Gucci n'avait tout simplement pas le budget. De Soleil balaye l'assemblée du regard. Il espère que cette collection sera un succès et pas un flop. Eleanor sourit et hausse les épaules. « Eh bien donc, euh, ce sera la surprise ?» Comme prévu, la musique change et les lumières de la salle s'éteignent. Ne laissant que le podium illuminé. Le premier mannequin s'élance sur la piste. La foule est prise d'un sursaut. De Soleil en est bouche bée. Il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Le mannequin porte un pantalon moulant en velours rose, associé à un pull en mohair rose, lui aussi, et très moulant. Et au lieu du classique mocassin en cuir Gucci, il porte des mocassins métalliques qui scintillent sous les lumières. Ce n'est certainement pas la collection homme classique à laquelle De Soleil s'attendait. Non, c'est bien plus osé et sexy que tout ce qu'il avait pu imaginer. De Soleil jette un regard inquiet au public, se préparant à une réaction furieuse et déconcertée. Mais ils ont tous l'air ravis. Les flashs des photographes crépitent. La journaliste assise à côté de lui griffonne furieusement dans son carnet. « C'est la collection la plus intéressante que j'ai vue ces dernières années. » De Soleil lève un sourcil de surprise, mais après tout, si ça leur plaît, Gucci a vraiment besoin de ce succès. Alors, il s'enfonce dans son siège et profite du show, applaudissant avec la foule alors que de plus en plus de mannequins apparaissent dans des costumes moulants en velours aux couleurs vives. À la fin du défilé, Tom Ford monte sur la scène, un sourire fier sur le visage. Il s'incline légèrement. La foule semble conquise. De Soleil le rejoint. Bravo <rire> Bravo, bravo, vraiment Il n'y connaît peut-être pas grand-chose en termes de vêtements, mais il sait reconnaître une future star quand il en voit une. Il sait que Tom Ford est désormais la clé du succès de Gucci et qu'ensemble, ils peuvent faire de Gucci la première marque de mode et d'accessoires de luxe au monde en admettant que leurs deux fortes personnalités arrivent à s'accorder. Ce qui est tout, sauf gagner. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomik Guillot. Dans le dernier épisode, Maurizio Gucci s'est montré intraitable avec les licences bon marché de Gucci, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour effacer cette image cheap de la marque et lui redonner ses lettres de noblesse. Dans son élan, il n'a pas hésité à supprimer d'importantes sources de revenus pour Gucci avant même d'avoir pu trouver une alternative. Cette gestion à court terme a poussé l'entreprise au bord de la faillite et Invest Corp, le fonds d'investissement avec lequel Maurizio s'était associé pour acheter les parts de sa famille, a dû réagir. En 1993, les actionnaires ont donc forcé Maurizio à quitter l'entreprise fondée par son grand-père. Pour la première fois de son histoire, aucun Gucci ne dirige Gucci. Et l'entreprise est en mauvaise posture. De son côté, frustré par son partenariat avec Moet Si, le PDG de Louis Vuitton, Henri Racamier, est à la recherche d'un chevalier blanc pour l'aider à reprendre le contrôle du conseil d'administration de LVMH. Et c'est sur Bernard Arnault, un jeune businessman ambitieux, qu'il a jeté son dévolu. Mais il a largement sous-estimé le caractère sans pitié d'Arnaud. Arnaud, Arnaud s'est associé au géant britannique des boissons Guinness afin de pousser Rakamier vers la sortie. Bernard Arnaud veut faire de LVMH le numéro 1 mondial du luxe. Et le succès de Gucci dans la mode lui donne quelques idées. Les deux entreprises se regardent en chien de faïence. La bataille qui va les opposer est sur le point de débuter. Voici le troisième épisode « Prêt à porter ». Nous sommes en 1995 à Florence, en Italie. Tom Ford tapote des doigts la table de travail en examinant le prototype d'un nouveau sac à main. Il est en réunion avec son équipe de stylistes. Les collections de Tom Ford ont fait parler d'elles dans le monde de la mode et il a négocié une augmentation confortable avec Gucci. Mais à présent, chaque nouvelle collection suscite des attentes considérables. Il étudie le prototype face à lui. Il s'agit d'un sac de taille moyenne, brillant, en cuir noir à fond carré, qui se rétrécit sur le dessus, doté d'une large bandoulière. C'est pas mal, mais ce n'est pas non plus incroyable. Or, Ford a besoin d'un produit phare. Il frotte sa main sur sa barbe de trois jours, ses longues jambes étirées devant lui. Le styliste se balance sur ses pieds en attendant que Ford rende son verdict. « Oui, j'aime la forme, il a une belle silhouette qui sera superbe avec une robe. Mais j'aimerais bien une bandoulière plus fine. » Domenico, désolé, entre dans la pièce. Ford se mord la lèvre pour s'empêcher de lever les yeux au ciel. Il déteste que les patrons viennent fouiner dans son atelier. Les gens ont la fâcheuse tendance à penser qu'ils sont créatifs, sauf qu'ils sont nuls. Mais lorsque le PDG propose une idée, tout le monde doit se dépêcher de la mettre en œuvre, même si elle est mauvaise. De Soleil prend en place au bout de la table. « Faites comme si j'étais pas là. J'observe, c'est tout. » Oui, c'est ça. Ford n'y croit pas une seconde, mais il ne dit rien. Il reporte son attention sur le styliste en regardant à nouveau le sac à main. Mais il est mal à l'aise avec De Soleil à côté. Cette même sensation qu'on ressent quand une voiture de police vous suit, alors qu'on est au volant. Pourtant, malgré cette désagréable sensation, il poursuit. Qu'est-ce que tu dirais d'une finition mat Le styliste regarde De Soleil et Ford successivement. Le créatif lance un autre regard vers De Soleil. Ford est agacé. Il voit bien que son styliste ne veut pas donner son avis, qu'il se retient devant le patron. Alors sur ce, Ford se lève. Il ne laissera personne se mettre en travers de son processus de création, pas même son patron. Il se dirige vers De Soleil le dominant de toute sa hauteur. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous laisser seuls Personne ne peut se concentrer avec vous dans la pièce. Les yeux de De Soleil disent sa colère, mais il ne laisse rien transparaître. Il se lève et quitte la pièce. Ford le regarde partir. Il sait qu'il en entendra parler plus tard, mais pour l'instant, l'atelier est bien plus agréable. Il peut surtout à nouveau se concentrer. Il se rassied et lève les yeux vers son styliste qui le regarde avec stupeur. « Bon, on en était ?» Ford se remet au travail et examine les sacs à main. Mais dès la fin de la réunion, il apprend que De Solé veut le voir immédiatement. Alors que Ford se dirige vers le bureau de De Solé, il se fait une promesse. Il ne cédera pas une once de pouvoir sur la création. C'est son domaine, pas celui de De Solé. Et si De n'est pas content, eh bien Ford ira voir ailleurs Ford entre dans le bureau de De Solé, les épaules en arrière et la tête haute, prêt à se battre jusqu'au bout. De Soleil se lève alors que Ford entre dans la pièce. Il ne porte pas de veste, laissant ainsi pleine vue sur ses bras larges. Il est visiblement lui aussi prêt à en découdre. Non mais vous vous prenez pour qui pour me jeter comme ça en dehors d'une réunion Et vous, vous pensez être qui pour vous inviter dans mes réunions <rire> Mais je suis le patron de cette boîte « Exactement. Et vous arrivez avec vos gros sabots et vous sabotez mon autorité auprès de mes collaborateurs. C'est totalement inacceptable. » De Solé hoche la tête en désaccord et passe sa main dans sa courte barbe blanche. « J'ai quand même le droit d'assister à n'importe quelle réunion, dont les vôtres, sans avoir à vous rendre de compte. Espèce de petit arrogant. <rire> »« Je suis pas arrogant, mais vous, vous l'êtes. Je suis pas là pour vous dire de quelle manière diriger l'entreprise. Alors me dites pas ce que je dois dessiner. <rire> »« Mais pas l'intention de vous commander. »« Ah bon Vraiment pas ?» Non, je suis pas styliste. Euh, moi, ce que je veux, c'est diriger l'entreprise et faire de Gucci le numéro un mondial de la mode et des accessoires dans le monde. Eh bien, moi, je veux concevoir les produits qui feront de Gucci le numéro un mondial de la mode et des accessoires. Eh bah ben, c'est super Exactement, très bien. Il marque une pause. Ils se font face à seulement quelques centimètres l'un de l'autre. Les deux sont encore bourrés d'adrénaline. Eh bien, faisons ça, alors. Eh bien, oui, je suis d'accord. Puis les deux éclatent de rire. Ford se laisse tomber dans une chaise à côté du bureau de De Soleil. Ah Domenico, je pense qu'en fait c'est le début d'une très belle amitié. Les deux se mettent d'accord. Désormais, à chacun son domaine d'expertise, mais avec un but commun, faire de Gucci le numéro un mondial de l'industrie du luxe. Une ambition qui semble d'autant plus atteignable que les choses se gâtent chez Louis Vuitton leur laissant donc une chance de l'emporter. L'accusation a pu obtenir les informations qui lui manquaient. Monsieur Kardashian a choisi le 13 juin de l'année dernière pour aller récupérer chez l'accusé une valise Louis Vuitton pleine et la faire disparaître. Nous sommes en mai 1995, à Paris. Bernard Arnault et d'autres dirigeants de LVMH sont réunis autour d'une petite télévision posée au bout d'une grande table de réunion. Il regarde les images en direct du procès pour meurtre d'Ogie Simpson. Bernard Arnault est rouge de colère. De toutes les marques au monde, pourquoi il a fallu qu'il choisisse Vuitton L'ex-star du football américain Oji Simpson est accusé du meurtre de son ex-femme et de son compagnon. Et cette affaire fait le tour du monde. Toute l'attention s'est portée sur une valise Louis Vuitton que l'ami de Simpson et l'avocat Robert Kardashian ont fait disparaître. Immédiatement, les gens se sont dit qu'elle devait contenir l'arme du crime. Des images de Kardashian, avec la valise sous le bras, arborant le fameux monogramme LV, sont diffusées en boucle à la une des journaux télévisés du monde entier. Et cela ne représente qu'une partie de la série de coups durs que Louis Vuitton encaisse depuis un moment. L'entreprise traverse une mauvaise passe. Ses conseillers ont recommandé à Bernard Arnault de ne pas inonder le marché avec des produits Louis Vuitton. Mais l'homme d'affaires a choisi de faire l'inverse, dans les années 90, l'entreprise sort un nombre incalculable de nouveaux produits. Et la vague massive de contrefaçons n'arrange rien. Le logo Vuitton est omniprésent, ce qui lui fait perdre du prestige. Les ventes sont en baisse. Un cadre se balance sur ses pieds. Euh, « Je veux dire qu'après tout, on dit qu'une pub, bonne ou mauvaise, ça reste une pub. La situation est peut-être pas si catastrophique que ça, non ?» Bernard Arnault le fusille du regard. Oui, c'est vrai jusqu'à un certain point, sans doute. Mais lorsqu'un de nos sacs se retrouve associé à un procès pour meurtre, on a alors largement dépassé ce point. D'autant qu'il n'y a pas que cette affaire Simpson. Toute notre image, c'est pour le dire poliment, dégradée. Arnaud tape du point sur la table de réunion. Il faut réagir et changer ça. Je veux toutes vos idées sur mon bureau le plus vite possible. Oui, monsieur, bien sûr. Oui, tout de suite, monsieur. Alors que son équipe se disperse, Arnaud réfléchit. Le succès de Louis Vuitton est basé sur son prestige. Plus ce prestige décline, plus il sera compliqué de redorer l'image de luxe de la marque. Si l'entreprise ne règle pas son problème d'image rapidement, Vuitton pourrait bien ne pas s'en remettre. Et Gucci n'attend que ça. 24 octobre 1995 à New York. Domenico De se promène sur Wall Street, à Manhattan. Il est accompagné par plusieurs dirigeants de Gucci. La plupart d'entre eux sont surexcités. Mais De lui, est anxieux. Dans quelques minutes, la bourse de New York va ouvrir à Wall Street. Et le public pourra acheter des actions Gucci pour la toute première fois. Un des dirigeants lève le bras. « Oh, regardez !» De suit son doigt et voit le drapeau italien qui flotte fièrement à côté du drapeau américain sur la façade de la bourse de New York. Les papillons dans l'estomac de De Solé flottent au rythme du battement du drapeau. La préparation de cette journée a été chaotique. D'abord, la SEC, le gendarme de la bourse, a exigé une réécriture de dernière minute de la présentation de Gucci. Ensuite, la bourse de Milan a examiné certaines pertes récentes de Gucci et a refusé d'inscrire la société à sa cote. Comme la société a son siège en Europe, il fallait qu'elle soit cotée dans une bourse européenne avant d'arriver à Wall Street. À la dernière seconde, les Pays-Bas ont accepté. Et puis, il y a un mois, Maurizio Gucci a été assassiné devant son immeuble de bureau à Milan. L'attentat avait été organisé par son ex-femme, mais De Stollet craint que le public associe encore Maurizio Gucci et soit peu enclin à acheter des actions de la marque. Ils entrent dans le célèbre bâtiment et traversent la salle des marchés. Les courtiers sont assis à leur bureau, écouteurs sur les oreilles, vestes retirées, prêts à commencer à négocier à la seconde où la cloche sonnera. Une bannière Gucci est suspendue au plafond et un panneau numérique à l'avant de la pièce indique Action à surveiller aujourd'hui, Gucci. De la sueur perle sur le front de, de Soleil. Il jette un œil à son collaborateur à côté de lui. Peut-être qu'on a été trop gourmand, qu'on a fixé le prix trop haut. Le prix est de 22 dollars par action. C'est la limite supérieure de ce que les banquiers ont suggéré, et De Soleil a des doutes. Son collaborateur hausse les épaules et vérifie sa montre. « Bon, euh, on va bientôt être fixé. » La cloche de Wall Street retentit, marquant l'ouverture du marché. D'un coup, tout s'active. Les téléphones sonnent à tout rompre, les traders se crient dessus, ils sprintent à travers les bureaux. De Soleil regarde de gauche à droite, essayant de se faire une idée de la situation de Gucci. Mais c'est impossible à dire dans ce chaos. Soudain, un de ses collaborateurs attrape De Solé par les revers de la veste et le serre dans ses bras. De Solé regarde sur un écran. Il découvre que les actions de Gucci se négocient à 26 dollars chacune. Ouais, on l'a fait De Solé pousse un cri. Le monde voit désormais Gucci comme lui, il le voit. À ce moment-là, il a l'impression que plus rien ne peut les arrêter. Mais en France, Bernard Arnault se prépare à relever le défi. Nous sommes en 1996, à Paris. Bernard Arnault lit le journal tout en prenant son petit déjeuner. Il découvre les critiques de la dernière collection de vêtements pour femmes de Gucci et ce qu'il lit l'agace de plus en plus. <rire> non mais vous y croyez Ils appellent Tom Ford le prochain Karl Lagerfeld Karl Lagerfeld est le directeur de la création de Chanel. C'est l'un des créateurs les plus respectés du secteur de la mode. C'est un peu exagéré, si vous me demandez mon avis. Sa femme acquiesce tout en sirotant son café. Elle a déjà entendu les critiques d'Arnaud sur l'attention portée à Tom Ford, et par extension, à Gucci. « Je n'arrive pas à croire qu'une société italienne soit en train de conquérir le monde de la mode. » Les Italiens sont de bons artisans, mais pas des créateurs de mode. Les Français sont des couturiers. Si une marque d'accessoires doit se tourner vers la mode, c'est bien Louis Vuitton. Il s'arrête net. Le regard perdu dans le vide, l'esprit lancé à mille à l'heure. Sa femme l'observe avec un sourire en coin. Je suppose que toi aussi, tu as envie de te lancer dans le business de la mode. Arnaud la regarde en souriant. « Oui, et nous le ferons mieux que Gucci. » Mais battre Tom Ford sur les podiums n'est pas une mince affaire. Et le loup en Cachemire s'est peut-être cette fois-ci attaqué à beaucoup plus fort que lui. » Nous sommes en mai 1996 à New York. Conchetta Lancio monte les marches d'un immeuble de cinq étages dans le quartier de Soho, à Manhattan. Elle est en route pour rencontrer Marc Jacobs, un jeune créateur qui a sa propre marque. Ses escarpins noirs résonnent dans la cage d'escalier crasseuse. Lancio agite ses cheveux blonds en sentant une perle de sueur qui roule sur son front. Elle vient de parcourir des milliers de kilomètres et elle ne sait toujours pas pourquoi elle est là. Lancio est directrice des ressources humaines pour LVMH. Le PDG Bernard Arnault l'a envoyé à New York pour y rencontrer pratiquement tous les créateurs de la ville afin de voir s'ils sont faits pour devenir directeur artistique de Louis Vuitton et superviser la conception de la toute première ligne de vêtements lancée par l'entreprise. Au cours des deux dernières semaines, Lancio a parcouru tout Manhattan, organisant des rencontres et des entretiens, mais jusqu'à présent, cela n'a rien donné. Et elle doute que Jacobs soit le bon. Il est jeune, effronté et provocateur. Il est surtout connu pour avoir créé une collection grunge lorsqu'il était responsable des vêtements pour femmes chez Perry Ellis. Jacobs a habillé les mannequins de chemises en flanelle, de bonnets, de bottes de combat et de robes de grand-mère. La collection a suscité la controverse et a été un bide. Perry Ellis l'a renvoyé peu après ce défilé. Il n'a pas l'air d'être le genre de personne qui pourrait exceller dans une entreprise comme Louis Vuitton, qui depuis toujours met l'accent sur la création de produits destinés à des personnes au goût raffiné. Lancio arrive au studio de Jacobs. Elle s'arrête un moment pour reprendre son souffle avant d'entrer. À travers la porte vitrée, elle aperçoit Jacobs assis sur son bureau en train de parler au téléphone. Ses cheveux sont attachés en queue de cheval, une cigarette pend à ses lèvres. Il est habillé d'un jean bleu avec des revers et d'une paire de converses noires. Son t-shirt arbore le logo Rise Pieces sur le devant. Mais même dans cette tenue décontractée, il est franchement élégant. Lancio en a même le souffle coupé. Elle ne saurait pas dire pourquoi, mais à ce moment-là et à sa grande surprise, toutes les fibres de son corps lui disent Voilà, on tient notre homme. Elle se sent si sûre d'elle. Qu'elle fouille dans son sac et en sort son téléphone portable. Bernard Arnault, j'écoute Bernard, c'est Conchetta. Je crois que j'ai trouvé notre directeur artistique. Ah, génial, c'est qui Marc Jacobs. Euh, vraiment euh, Disons que ce n'est pas à lui que je pensais, mais si tu es sûr, eh bien, euh, vas-y. Lancio marque un temps d'arrêt. C'est fou, elle ne lui a même pas encore parlé, mais elle en est vraiment sûre. « C'est parti !» Elle raccroche et entre dans le studio. Il ne lui reste plus qu'à convaincre le bad boy de la mode que Louis Vuitton est la maison idéale pour lui. Marc Jacobs signe bientôt un accord avec LVMH selon lequel il partagera son temps entre Louis Vuitton et sa propre marque éponyme, passant 6 mois par an à Paris et 6 mois dans son studio à New York. Son embauche provoque une onde de choc dans tout le monde de la mode. Louis Vuitton débarque sur les podiums. Mais faire correspondre le style de Marc Jacobs avec celui de Louis Vuitton n'est pas si simple. Nous sommes en juin 1997 à Paris. Marc Jacobs se tient devant Bernard Arnault dans son bureau au siège de Christian Dior. Il vient présenter les premières idées pour sa prochaine collection de printemps. Il a des cernes sous les yeux et ses joues sont creusées. Il a travaillé pratiquement 24 heures sur 24 sur cette présentation pendant des semaines, mais ça ne se passe pas comme prévu. Il ne connaît pas encore bien Bernard Arnault, mais il voit bien que l'homme d'affaires n'est ni convaincu, ni impressionné. Marc Jacobs tient un grand carnet de croquis de la main gauche, puis pose un échantillon de tissu à côté de sa main droite. Et enfin, nous avons cette jupe Alain, associée à un blazer oversize. Arnaud acquiesce. C'est pas mal. Marc Jacobs hausse les sourcils et incline la tête, incitant Bernard Arnaud à lui en dire plus. Mais Arnaud garde le silence. Jacob soupire et croise les bras. Ah, oh, Il tuerait pour une cigarette. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ça, quoi. Arnaud hausse les épaules. En fait, ce n'est pas audacieux. On ne va pas révolutionner le secteur avec ça. Jacob se mord la lèvre, essayant désespérément de ne pas sauter au cou de son patron. Mais ça ne sert à rien. Et il faut qu'il le dise. Non mais en fait, vous me rendez tous dingue. Chaque jour, on me donne un ordre contradictoire. Il faut préserver l'héritage de Louis Vuitton. Ah ben non, finalement, faut choquer tout le monde. Eh bien oui. Il faut arriver à faire les deux. Marc Jacobs lève les mains en signe de frustration. Ce que Louis Vuitton lui demande est impossible. Peut-être qu'accepter ce job était une erreur. Nous sommes en 1997 à Hong Kong. Domenico Sole traverse le hall d'un des plus prestigieux hôtels de la ville. Il sort de l'avion en provenance d'Italie. Malgré le long vol, il est enthousiaste. Il est d'ailleurs enthousiaste la plupart du temps à présent, car les affaires vont bien pour Gucci en ce moment. Les défilés de Tom Ford continuent d'attirer l'attention de la presse et du public sur l'entreprise. De Soleil a renégocié l'accord de licence avec l'une des sociétés de parfums avec laquelle il travaillait et a racheté un fabricant de montres. L'équipe Tom Dom est saluée comme l'une des plus brillantes équipes de la mode et le Wall Street Journal a qualifié Gucci de marque la plus en vogue du marché du luxe mondial. Et maintenant, De Soleil est à Hong Kong. Il aime bien venir en Asie. Gucci réalise 45% de son chiffre d'affaires, et c'est excitant d'être là où ça se passe. Mais alors qu'il se dirige vers le comptoir de la réception, il a un sentiment étrange. Le hall de l'hôtel est désert, et il n'aperçoit qu'une seule personne au bar. De Soleil a séjourné dans cet hôtel plusieurs fois auparavant, et jamais il ne l'a vu aussi vide. Il est généralement animé par des voyageurs d'affaires et des touristes fortunés venus de toute l'Asie. De Solé s'approche du comptoir de la réception, un sentiment de nervosité dans la poitrine. L'employé l'accueille avec un sourire chaleureux. « Bienvenue à Hong Kong, monsieur. Puis-je avoir le nom de votre réservation ?»« euh, Domenico De Soleil. mais dites-moi, où est passé tout le monde ?» Mais le réceptionniste ne répond pas. Il se contente d'enregistrer de ce lait. Et il lui remet les clés de sa chambre. « Bon séjour, monsieur !» Le patron de Gucci se dirige vers les ascenseurs. Très vite, son esprit se détourne pour penser à la douche et à la sieste dont il va profiter dès qu'il entrera dans sa chambre. Mais plus tard, dans la soirée, il va dîner dans l'un de ses restaurants préférés à Hong Kong. Encore un établissement haut de gamme. Et lui aussi... Il est complètement vide. Lorsqu'il retourne dans sa chambre, il est convaincu que l'économie asiatique est au bord de l'effondrement. Allongé dans son lit cette nuit-là, il ne se sent plus du tout d'humeur joyeuse. Il est convaincu que les choses vont mal tourner pour Gucci. Tout le travail qu'il a fait pour stabiliser et développer l'entreprise dans le sillage de Maurizio sera bientôt effacé. Et quand les choses vont mal pour Gucci, eh bien, cela crée une ouverture pour Bernard Arnault et pour LVMH. Nous sommes au printemps 98 pendant la Fashion Week à Paris. Bernard Arnault est assis à côté de sa femme au premier rang du défilé Louis Vuitton. Marc Jacobs est sur le point de présenter sa première collection. Arnault espère que cela permettra à la marque de faire la différence. Il n'est pas toujours complètement convaincu par Jacobs, mais les deux hommes ont trouvé un moyen de travailler sereinement ensemble. L'économie en Asie s'est effectivement effondrée. Les ventes de Vuitton ont baissé. Mais grâce à son portefeuille de marques très diversifié, LVMH se porte bien dans l'ensemble. Les lumières s'éteignent et le premier mannequin s'avance sur le podium. Ses cheveux bruns encadrant son visage, elle porte un trench coat blanc qui lui descend jusqu'aux genoux. Bernard Arnault est satisfait. Il aime bien cette silhouette, mais ses yeux se dirigent vers les mains du mannequin. Elles sont vides. Sa femme le remarque aussi et se penche vers lui. « Elle devrait pas porter un sac à main ?» Effectivement, elle devrait. Oui, Louis Vuitton lance une ligne de prêt-à-porter, mais les bagages et les sacs à main seront toujours le fleuron de la marque. Bernard Arnault veut qu'il soit présenté pendant le défilé, mais il décide d'accorder à Marc Jacobs le bénéfice du doute. « Je pense qu'il est juste imprévisible. Je suis sûr que le prochain modèle emportera un. » Mais le modèle suivant apparaît dans une jupe noire jusqu'aux genou, un pull lavande et des ballerines, et toujours pas de sac à main. Bernard Arnault commence à s'énerver. Peut-être a-t-il fait une erreur en embauchant Marc Jacobs. Il voulait son propre Tom Ford, mais peut-être qu'il aurait dû aller chercher le vrai Tom Ford. Et puis tant qu'on y est, acheter Gucci aussi. » Il se rédit sur son siège. Les actions Gucci sont en chute libre depuis la crise asiatique. Racheter Gucci est donc devenu envisageable. Alors qu'un autre mannequin défile sans sac à main, Arnaud sent ses muscles se détendre. Il sait désormais ce qu'il lui reste à faire. Intégrer Gucci à l'Empire LVMH. Et cela de gré ou de force Nous sommes en janvier 1999. Domenico De entre dans une pièce des bureaux parisiens de Morgan Stanley. Il a l'impression d'être un gladiateur qui entre dans une arène, mais où l'autre combattant ferait deux fois sa taille et serait deux fois plus fort. De redoute cet affrontement. Au cours des trois dernières semaines, Bernard Arnault a acquis plus de 30% des actions de Gucci, dépensant plus de 1,4 milliard de dollars. «» Gucci est actuellement évalué à 3 milliards de dollars, ce qui veut dire qu'Arnaud est prêt à dépenser beaucoup d'argent en action pour obtenir une part importante de l'entreprise. De Soleil sait reconnaître une prise de contrôle quand il en voit une. Il essaie désespérément de trouver un allié afin de repousser les avances d'Arnaud. Mais personne ne veut s'opposer à lui. Et maintenant, Bernard Arnaud a convoqué une réunion. Quand De Solé entre dans le bureau, Bernard Arnault est déjà là. Il porte un costume strict. De Soleil se sent gêné dans son pantalon et sa veste de sport. Bernard Arnault se lève tout sourire. Merci beaucoup d'être venu. Arnault désigne une chaise au patron italien. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Bon, ne tournons pas autour du pot. Je sais que vous pensez que je me lance dans une prise de contrôle à la dure. Je veux vous assurer que ce n'est pas du tout le cas. De Soleil lève un sourcil plutôt sceptique. Vous avez acheté un certain nombre de nos actions cette année. L'année n'a commencé que depuis trois semaines. Oui, mais vous ne devez pas vous inquiéter. Je pense que ce que vous et Tom Ford faites chez Gucci est tout simplement incroyable. Vraiment, les vêtements, les sacs, tout est magnifique. Et côté business, c'est du génie. Alors, pourquoi voudrais-je changer ça Merci. Mais les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Vous achetez toujours plus d'actions chaque semaine. Ce n'est pas juste pour les autres actionnaires. Est ce que vous pouvez arrêter vos achats, ou alors faire une offre pour l'ensemble de l'entreprise? Bernard Arnault hausse les épaules. Je ne peux pas vraiment m'engager à quoi que ce soit en ce moment, mais je ne suis pas un homme déraisonnable. Nous pouvons arranger ça, mais nous devons juste continuer à discuter. Dossolet acquiesce. Il a longuement parlé de la situation avec sa femme Eleanor. Ancienne cadre chez IBM, elle avait encouragé de Solé à faire ce qui était bon pour Gucci, et pas pour lui-même. Ses conseils font écho dans sa tête. Il est préférable pour Gucci qu'il trouve un arrangement avec Bernard Arnault. Et il commence à croire que Bernard Arnault dit la vérité. Peut-être, après tout, que ses intentions ne sont pas hostiles. « Ok, ok. Eh bien, parlons donc. » Les deux parties continuent donc de négocier, bloquant simplement sur le nombre de sièges au conseil d'administration auquel Bernard Arnault a droit. Mais bientôt, de Solé va recevoir une nouvelle qui le fera passer de la négociation à la guerre totale. Nous sommes en février 1999 à Londres. Domenico de Solé est dans son bureau quand il reçoit un appel. C'est un administrateur d'un des actionnaires de Gucci que De Soleil connaît bien depuis des années. Dom, je dois te dire quelque chose, mais surtout, tu ne l'as pas entendu venant de moi. Ok. Écoute, je sais que Bernard Arnault est probablement en train de vous faire croire qu'il s'agit d'une reprise amicale, mais crois-moi, c'est des conneries. Je suis ami avec un cadre de LVMH et il m'a dit que son objectif est le contrôle total de Gucci. De Soleil prend une grande inspiration. À vrai dire, il n'est pas si surpris. Il s'en doutait depuis le début, mais c'est insupportable de se l'entendre confirmer ainsi. <rire> « Merci de me le faire savoir. »« J'espère que tu te battras. »« Oh oui, crois-moi. On va se battre. » Il raccroche le téléphone, une lueur de détermination dans le regard. Car si Bernard Arnault veut la guerre, alors il l'aura. Il utilisera tous les stratagèmes possibles pour garder LVMH à distance. Mais LVMH est un adversaire vraiment coriace. Londres, en 1999, le soir de la Saint-Valentin. Domenico de Soleil et une équipe de cadres dirigeants de Gucci sont enfermés avec leur avocat dans une petite salle de réunion au siège de Gucci. Cette salle est devenue leur conseil de guerre. Des barquettes de plats emportés jonchent la table et une odeur distincte de vieux café et de sueur flotte dans l'air. Clairement, personne n'aura un rendez-vous galant ce soir. L'avocat soupire de frustration. Oh, J'ai lu votre dossier au moins 100 fois. En réalité, il y a assez peu d'options. La plupart des entreprises ont une clause anti-OPA qui fixe un seuil d'action que quelqu'un peut acheter. Après quoi, il doit faire une offre pour l'ensemble de l'entreprise. Mais vous n'avez pas cette clause. De soleil balaye l'argument de la main. Mais il n'y a pas des lois contre ça oui, ici au Royaume-Uni, ainsi que dans plusieurs autres pays européens. Mais malheureusement, il n'y en a pas aux États-Unis ni aux Pays-Bas. Or, ce sont les deux pays dans lesquels Gucci est coté. De Soleil se lève et commence à faire les cent pas autour de la table de réunion. « Je refuse de croire que nous avons les mains liées. » Ah non, il doit y avoir quelque chose. On, on doit pouvoir faire quelque chose. Bernard Arnault ne devrait pas pouvoir arriver comme ça et prendre le contrôle de l'entreprise sans aucun effort. Je suis vraiment désolé. Euh, mais en fin de compte, il y aurait peut-être une solution. Enfin, peut-être. De Soleil se penche vers l'avant, pose ses mains sur la table de réunion, surplombant l'avocat. Euh, attendez, hein, je dois juste vérifier si c'est légal. L'avocat se met à taper rapidement sur son ordinateur pour consulter les lois néerlandaises. De Soleil peut voir le texte se refléter dans les lunettes de l'avocat qui le parcourt, mais son visage reste inexpressif. De Soleil n'en peut plus. Alors Eh bien, disons que ce n'est pas illégal, mais ce n'est pas légal non plus. Et si on fait ça, c'est loin d'être gagné. Attendez, attendez. De, de quoi vous parlez exactement est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Nesop Oui, vaguement, c'est l'abréviation de Employee Stock Ownership Plan, c'est ça, non Oui, c'est ça. En fait, ce que vous pourriez faire, c'est émettre une tonne d'actions pour permettre aux employés de Gucci de les racheter. Et ainsi, d'un seul coup de crayon, eh bien, vous diluez les actions d'Arnaud, réduisant considérablement sa participation globale. Dossolé applaudit. Ah, <rire> mon vieux, vous êtes un génie la bourse de New York interdit de mettre en circulation plus de 20% des actions sous forme de nouvelles actions, en tout cas pour les entreprises qui ont leur siège aux états unis Mais pour les entreprises qui ont leur siège dans d'autres pays, elles se conforment aux lois de ce pays. Or, votre siège social est techniquement à Amsterdam, et là-bas, il n'y a aucune loi qui dise que c'est illégal. Bien sûr, Bernard Arnault va contester cette décision devant les tribunaux néerlandais, il pourrait gagner. Ah ça, je m'en fous « Non, parce que ça nous laissera plus de temps. Je peux continuer à chercher un allié ou alors une autre idée. Le temps, ça veut dire plus d'options. Débloquer les actions pour l'ESOP. » Pour la première fois depuis un mois, Domenico de Solé se sent enfin optimiste. Cela pourrait être un combat à la David contre Goliath. Mais de Solé pense qu'il vient de ramasser la pierre qui lui permettra bientôt de faire tomber son Goliath. Dans le prochain épisode, la bataille entre Arnaud et De Solé est loin d'être terminée, et elle devient même de plus en plus âpre. Pendant ce temps, Marc Jacobs trouve son rythme de croisière, ramenant Louis Vuitton à sa gloire d'antan. Et Gucci se retrouve avec des mocassins terriblement grands à remplir lorsque l'équipe qui a fait son succès décide qu'il est désormais temps de passer à autre chose. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Guerre de Business, Gucci contre Louis Vuitton, de Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution, car la plupart du temps, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un très sérieux travail de documentation. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Cet épisode a été écrit par Austin Racklis. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore, Emily Frost. Sound design, Kyle Randall. Produit par Dave Schilling. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Créé par Hernan Lopez pour Wondery.